0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro, em Gênesis, capítulo 20 e Esse é meu último sermão desse ano e eu quero aproveitar para agradecer a todos e especialmente ao conselho, pois sempre me incentivam a fazer nada mais nada menos do que abrir a palavra de Deus e explicá-la. É muito bom poder pastorear uma igreja onde não se espera nada diferente disso. Não se espera fanfarra ou invencionices ou qualquer coisa assim, mas a simples explicação da palavra de Deus. Eu não tenho nada diferente para oferecer. Hoje é o último, deu cerca de 70 do ano e dou glórias a Deus pela oportunidade. Gênesis 25, nós vamos ler inicialmente os primeiros 11 versos e depois nós vamos avançar ao, ao longo do texto. Trataremos de todo o capítulo nessa manhã. Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis 25, 1. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinhã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque, Suá. Jocsã gerou a Sebá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assorim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vidos, separou de seu filho Isaac. Enviando-os para a terra oriental Foram os dias de vida de Abraão, 175 anos Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos E foi reunido a seu povo Sepultaram no Isaac e Ismael, seus filhos Na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu Fronteiro a Manri O campo que Abraão comprara aos filhos de Et Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac e seu filho. Isaac habitava junto a beer la ai -hoy. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Deus eterno, nós agradecemos pela tua santa palavra, pedindo que pela tua misericórdia, o Senhor fale conosco nessa manhã. Não permita, Senhor, que tratemos esse texto sagrado como mera história ou como mera curiosidade, mas ajuda-nos, Senhor, a aprender de ti, e a considerarmos nossas vidas à luz desses eventos. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas das nossas escolhas, trazem resultados, sejam bons ou sejam maus, para muito além de nós, mas para gerações que vêm depois de nós. Algumas decisões que tomamos motivados, por coisas erradas, ou mesmo por coisas secundárias, podem fazer com que seus filhos sofram e muito. Diogo Mainardi escreveu um livro maravilhoso, poderoso e duro de ler. O livro se chama A Queda, a memória de um pai em 424 passos. Ganhei de um amigão recentemente. Devorei o livro. Um livro maravilhoso de ler, um deleite, que conta a história de como seu filho recém-nascido Tito veio a sofrer de paralisia cerebral. Recomendo fortemente a leitura para você, ainda que, claro, que não possa concordar com todas as conclusões. Diogo e sua esposa Ana, que é italiana, viviam em Veneza e tinham planejado ter seu filho num dos hospitais mais lindos da cidade. Isso é um dos hospitais mais lindos de Veneza. É um dos hospitais mais lindos do mundo. E eles tinham planejado isso por causa da beleza, por causa da história, por causa do peso que carregava aquele lindo hospital em Veneza, eles escolheram aquele lugar para ser onde nasceria o seu primogênito. Mas, o hospital tinha recentemente uma má reputação a respeito de erros médicos. Diogo diz assim no seu livro, no dia do nascimento, quando chegamos ao Campo Santo Giovanni e Paolo, Ana disse, estou com medo do parto. Elas já manifestaram o mesmo temor nas semanas anteriores, porque o hospital de Veneza, que agora se erguia à nossa frente, era conhecido por seus erros médicos. Contemplei sua fachada por um instante, e respondi, com essa fachada, aceito até um filho deforme. A médica de plantão, naquela tarde de sábado, estava ansiosa para ir embora, para acabar o seu plantão, e... E o livro explica direitinho, não vou entrar em detalhes, mas ela aplicou um procedimento de maneira absurda para acelerar o nascimento do neném, causando o esmagamento do cordão umbilical e, por diversos minutos, o pequeno Tito, ainda na barriga da sua mãe, ficou sem oxigênio no cérebro e foi prejudicado para sua vida toda, com paralisia cerebral severamente, danificando sua capacidade motora e diversas outras coisas. Mas Tito vive... E esse livro chamado A Queda é a grande reflexão do, do Diogo Mainardi, do pai, acerca dos eventos que levaram a esse acontecimento, as escolhas que ele fez e o peso dessas escolhas, mas muito mais do que isso. Como que, diante dessas coisas, perspectivas mudam? Como que, diante de uma tragédia como essa, a gente vive? E o livro todo, Mainardi reflete sobre a vida, sobre escolhas, sobre gerações. E, claro, é fácil para a gente olhar e falar e condenar, que loucura. Isso é jeito de se escolher um hospital. E a gente se exime facilmente da culpa, mas o duro mesmo é reconhecer que nós, assim como ele nessa situação, somos especialistas em tomar decisões baseadas não naquilo que é eterno, central e importante, mas em motivos secundários, fugazes, ainda que belos e desejáveis. E nossos filhos sofrem o resultado. Escolhas muitas vezes motivadas por razões válidas ao momento. Mas completamente secundárias à luz do que é realmente importante. E a próxima geração sofre. Hoje em nossa história, aqui no capítulo 25 de Gênesis, nós veremos diversas gerações em ação. Nós veremos pais, filhos e netos. Nós veremos resultados de más e boas escolhas passando para filhos e netos. Veremos gerações diversas situadas no contexto de Abraão, Isaac, Jacó e Esaú. E como ideias e razões e motivos e fé influenciam como nós vivemos. E nós veremos principalmente Esaú fazendo também uma péssima escolha. E deixando um terrível legado aos seus descendentes. Por escolher com a barriga. Ao invés de pensando na eternidade. Por pensar pequeno. Hoje, em resumo, nós veremos que no plano de vida, no plano divino de vida e morte, nós devemos buscar viver por aquilo que é eterno. De novo. No plano divino, onde as gerações vão passando, onde a vida e a morte vão acontecendo, nós temos que olhar para frente e buscar fazer nossas escolhas de acordo com aquilo que é eterno. Nós vamos pensar isso ao longo de três pontos. Primeira coisa para a gente considerar nessa manhã é o seguinte. Todo ser humano... Enfrenta a morte. E as gerações seguintes carregam quem nós fomos. Na semana passada nós vimos um pouquinho da história de Isaac. Vimos como o filho de Abraão conseguiu uma esposa para si lá da terra de onde havia saído. Aos poucos o livro de Gênesis vai transferindo o foco da história de Abraão para a história de Isaac. E depois para a história de Jacó e assim por diante. Afinal a vida corre. Nós temos nosso lugar ao sol. Nosso tempo no palco. Mas chega a hora de passar adiante o bastão, e deixar que outros corram com a nossa bandeira. Moisés, o escritor do livro de Gênesis, após nos contar sobre como Isaac conseguiu a esposa, volta de novo a atenção para Abraão. Sua esposa Sara havia morrido, seu filho Isaac havia casado, Abraão estava avançado em dias, a promessa de Deus já havia se cumprido. O que, que faltava para ele? Nada. Mas o texto começa com uma surpresa para a gente. E Abraão casou de novo. E Abraão, já velhinho, resolveu que ia se casar de novo, dessa vez com uma mulher chamada Quetura. Veja que o texto nos ensina que Abraão teve, além de Ismael com Agar, e além de Isaac com Sara, diversos outros filhos. O texto listou esses nomes curiosos, e a sua posteridade foi crescendo, e foi se espalhando, infindamente, que nem Deus prometera. Sempre vale a pena esperar pelo que Deus prometeu sempre vale a pena colocar o coração naquilo que Deus disse que é valioso e é eterno ao mesmo tempo tem algo para a gente notar aqui algo que é relevante para entendermos uma chave importante para desbloquear todo esse capítulo está ali no verso 5 da sua Bíblia, dá uma olhada Abraão deu tudo o que possuía a quem? a Isaac os outros tiveram sim presentes tiveram sim cuidado, mas foram enviados para viver longe, foram enviados para outra região, por que isso? Lembre-se do que a gente já aprendeu nos capítulos anteriores, Deus tinha um propósito muito específico no plano daquela família, Deus havia decidido por meio do descendente Isaac, seguir a linhagem daquele descendente prometido lá no jardim do Éden quando Deus falou para Eva que mandaria um filho dela para esmagar a cabeça da serpente, e ao longo da história Deus veio renovando a sua promessa, e trazendo luz acerca de por onde sairia esse descendente, e nós chegamos a Isaac, e Deus falou, vai ser por meio dele, vai ser por meio desse canal, por meio desse caminho, que eu vou trazer a minha salvação, por meio do descendente Isaac, que havia sido prometido décadas antes, que nascera e fora motivo de riso, mas que seguia o plano de redenção. Guarda isso, a gente vai voltar nesse assunto. Abraão entendia que ele precisava agir de acordo com o plano divino de redenção. Garantir que algo além do futuro imediato fosse assegurado. Mesmo se aproximando da morte, mesmo com a vida quase completa, Abraão segue agindo de acordo com a promessa de Deus. Abraão segue agindo de acordo com o plano de Deus. Abraão não é imediatista, ele quer pensar adiante. E assim o texto nos ensina, sem muita fanfarra, sem muito alarde, chega o fim para pai Abraão. Morreu em ditosa velhice, avançado em anos. Nosso ano está morrendo também, essa semana morre mais um ano. Ano maluquinho, né? esse que passou? Batalhas esportivas no nosso país, batalhas eleitorais que deixaram feridos para todo lado. Batalhas na tua vida, batalhas em terras longínquas, batalhas contra a água, batalhas contra a falta de água, batalhas que são comuns a quem vive num mundo quebrado, e a batalha final que todo ser humano precisa enfrentar é essa, a batalha que Abraão enfrentou, a batalha que Abraão experimenta, e que praticamente todos os seres humanos desde o Éden têm que experimentar, com duas raras exceções... Abraão experimenta a batalha da vaidade final, é hora de voltar ao pó Abraão, é hora de experimentar o resultado maior do nosso pecado, e morre, inditosa velhice, o homem de Deus, mesmo tendo as promessas de vida eterna, ele precisa passar pela morte, e isso deve fazer com que você hoje preste atenção na sua vida, Viver apenas para o momento, queridos, é um dos piores erros que você pode cometer. Viver apenas pensando no imediato. Viver apenas pensando em satisfazer o seu próximo desejo. Ao invés de viver com os olhos adiante, naquela terra longínqua e eterna. Isso é miopia. Miopia é você ver bem apenas o que está pertinho de você. E não conseguir ver direito o que está longe. E agir baseado só no que está perto. Eu fui míope por muitos anos até fazer uma cirurgia. Lembro um dia que meu pai me levou ao estádio de futebol, ainda criança, e uma hora percebeu-se que eu não conseguia ler o placar eletrônico. Eu fico imaginando o quanto eu percebi do jogo, então, né? Mas, mas eu gostei da experiência e acho que, foi, acho que foi aí que eu percebi que tinha um problema e meus pais me levaram e, enfim, preciso usar óculos, não ver bem de longe. A miopia espiritual é a condição básica de todo ser humano. Nós apenas percebemos aquilo que está ao nosso redor. Apenas percebemos aquilo que é imediato. Seja a beleza da fachada de um hospital. Seja o estômago roncando e um prato de lentilha à nossa frente. Deus nos chama, queridos, a como Abraão. Olhar adiante. Olhar para o futuro. Pela fé. Não nas coisas que vemos, mas justamente as coisas que não vemos. A fé na certeza das promessas de Deus. Ainda que longínquas, você vai passar por isso também, você também vai ter que experimentar essa batalha final da morte, pode ser que seja inditosa velhice ou não e é importante que você entenda que como você vive agora meu irmão, minha irmã, vai ecoar pelas próximas gerações, vai fazer com que a vida dos seus filhos seja diferente as suas escolhas hoje, influenciam o futuro dos seus filhos ter filhos faz a gente ver essas coisas em nova proporção. Esse foi meu primeiro ano como pai. E hoje eu entendo que minhas escolhas de saúde, de finanças, de uso de tempo, de carreira, tudo isso influencia não somente a mim e a minha esposa, mas influencia os próximos 30 anos da minha pequena Débora. As coisas que eu escolho fazer hoje. E no que eu decido investir. E isso é assombroso. Abraão influenciou enormemente seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Alguns de forma boa, outros não. E veja que Abraão é enterrado aonde? Na caverna de Macpela, Onde estava sua princesa Sara. Mateus quando pregou sobre esse texto da morte de Sara, nos mostrou muito bem que Abraão havia tido o um entendimento maravilhoso de investir o seu coração naquilo que Deus havia prometido. Deus havia prometido que aquela terra seria dele e ele não mede esforços para comprar aquele pedaço de terra. E fazer dali a morada, o descanso do corpo dos seus queridos. Ao comprar aquele terreno, ele colocou ali o seu coração. Ele sabia que investir no que Deus diz que vale a pena, é o jeito de viver a vida. Esse é o jeito de viver a vida. Ele mesmo começou a desfrutar disso na hora da morte. Tá para começar mais um ano, e a pergunta que eu preciso fazer para você é a seguinte. Nesse ano que está para começar, no que você vai investir o seu coração? No que você vai investir o seu tempo? Você vai investir-se nas coisas que são secundárias e passageiras? Ou você vai se investir em coisas que têm valor eterno? Você vai investir o seu tempo e seu coração em coisas que vão produzir, talvez algum fruto ali imediato? Ou você vai investir o seu coração em coisas que vão dar fruto na vida dos seus filhos, e dos seus netos, e de gerações em diante. Seus filhos crescerão num piscar de olhos. Sua saúde vai embora num piscar de olhos. Mas se você colocar o seu coração naquilo que Deus promete que é eterno, criando seus filhos no caminho do Senhor, amando sua esposa como Cristo amou a igreja, servindo a igreja como Jesus mandou com seus dons e talentos, Sendo sal e luz desse mundo, lá no seu trabalho e lá na sua escola. A vida, querido, ainda que frustrante, será uma vida que vale a pena. Foi frustrante para Abraão. E devemos estar atentos a como Deus nos molda. Não devemos olhar as dificuldades que Deus traz como meros embaraços. Mas como formas de Deus nos moldar e nos fazer ver aquilo que é importante. Maynard, refletindo no seu livro acerca do nascimento do filho, ele fala sobre a radical mudança de perspectiva que ele teve, acerca de vida e morte, com o nascimento do seu filho, com paralisia cerebral, ele escreve, até aquele momento, eu sempre pensara que se meu filho permanecesse em estado vegetativo, eu esperaria que ele morresse, mas depois do primeiro contato com Tito, no corredor do claustro do hospital de Veneza, tudo se transformou, eu só queria que ele sobrevivesse, porque eu o amaria e o acudiria de qualquer maneira. Entre a vida e a morte, aferrei-me à vida. Queridos, Abraão passou por experiências muito difíceis. Talvez mais difíceis do que a média do ser humano experimenta. E Deus usou essas experiências de maneira profunda para transformar a sua visão. Para fazer com que ele enxergasse nesse mundo aquilo que é valioso e aquilo que não é para que a sua miopia fosse corrigida, e ele começasse a olhar, não para a cidade desse mundo, mas para a cidade eterna, com fundamentos eternos, e não se engane, às vezes vão ser as tragédias dessa vida, que vão fazer com que você mude o foco, que vão fazer com que você olhe, para mais longe, um comentarista pergunta para a gente, no final das contas, Abraão morre, e a pergunta é, valeu a pena? A fé de Abraão? Valeu deixar a terra dos seus pais e as certezas daquela terra e habitar num lugar onde ele não conhecia? Valeu? Sim. E ainda não. Sim, porque ele já experimentou nessa vida o cuidado da presença de Deus. Andar ao lado de Deus. Ser um amigo de Deus. Mas ainda não tudo. Ainda não porque nesse mundo nós experimentaremos apenas uma parcela da maravilha do que é andar com Deus. Abraão saiu da sua terra, enfrentou toda sorte de dificuldade, de provas, de desafios, pecou, aprontou, se sobressaiu, e nós vimos ele vivendo debaixo da promessa do Senhor, e finalmente entrando em descanso pela fé. No final das contas, isso é o melhor que a gente pode esperar das nossas vidas, queridos. Que mesmo que nossos caminhos sejam tortos e quebrados, que Deus nos preserve, e nos faça crescer, que deixemos um pouco de bem aos que vêm depois, que Ele cuide dos nossos, quando for a hora de voltarmos ao pó, em esperança, vivemos e morremos pela fé, sem receber tudo o que receberemos, por vezes a gente acha que o que é importante mesmo é o imediato, mas a vida dá rasteira na gente, Abraão cresceu, por meio de tanto que caiu, e assim que ele chega ao ponto de morrer em fé, na providência de Deus, transformado pela dor, moldado pelas experiências difíceis, gigantes não se formam da noite para o dia. Mas eles existem. Enquanto nós vamos andando por esse ciclo de vida e morte, o plano de Deus em suas gerações vai avançando. O plano de Deus não cessa. O plano de Deus continua. É o que a gente vai ver no nosso segundo ponto. Nos planos de Deus o mundo vai seguindo em dor, enquanto a redenção planejada avança, volta para sua Bíblia, verso 12, São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu a luz, estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento, o primogênito de Ismael, foi Nebaiote, depois Kedar, Abdeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Adade, Temá, Getur, Nafis e Kedemá. São estes os filhos de Ismael e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, doze príncipes dos seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, morreu e foi reunido ao seu povo. E habitaram desde vilar até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Síria. Este se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac, era Isaac de quarenta anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, porque vivo eu. E consultou ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz." A história continua e nós vemos imediatamente duas genealogias se desenvolvendo. E Deus novamente cumprindo as suas promessas. Deus havia dito que abençoaria Ismael e sua, e sua descendência por causa da conexão com Abraão. Deus havia dito que abençoaria Isaac como linhagem escolhida para trazer o descendente bendito. E veja que, sem nenhuma surpresa, Deus cumpriu o que prometeu. Deus é fiel em fazer. Abraão, pai de muitas pessoas. Nações. Mas veja que na história das Escrituras, famílias complicadas são meio que a norma, onde morte se mistura com vida, famílias turbulentas, o mundo anda aos troncos e trancos e barrancos, e se você é parte dos que vivem dando volta no sol, é assim mesmo. E veja a descendência de Ismael. Lembre-se: Ismael fora fruto de uma aprontada de Sara. Sara teve aquela ideia terrível de dar uma forcinha para Deus já que ela não engravidava, e de colocar a sua serva egípcia, Agar, para dormir com Abraão, e nós vimos ao longo dos capítulos passados, quanta confusão isso gerou, Ismael, e seu, Ismael, o filho com Agar, foram enfim para outras bandas, mas Deus prometeu, que aquele menino e sua descendência seriam abençoados, e viria uma grande nação deles, e aqui a gente já vê isso se cumprindo, como Deus falou que ia acontecer, Veja, Ismael se multiplica, filhos de todo lado, e eles se estabelecem numa região mais longínqua, e começam a crescer. Queridos, Deus continua abençoando aqueles que são fora do pacto, mesmo em sua rebelião. Isso é gracioso da parte dele. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje de manhã, uma das coisas mais perigosas, é você achar que porque a sua vida está em geral indo bem, está tudo bem entre você e Deus. De novo. Um dos maiores perigos é você achar que está tudo bem com Deus. Porque as coisas na sua vida estão se saindo bem. Essa é a mentira da teologia da prosperidade. Mas infelizmente nós pensamos assim na prática. Muitas vezes. Veja Ismael. Ismael e seus descendentes cresceram. Ismael e seus descendentes viveram. Longa vida. Se multiplicaram. Foram príncipes nesse mundo. Mas fizeram tudo isso... Andando longe de Deus. Talvez você olhe para o ano que passou e veja tanta coisa andando bem na sua vida. E você ignore a questão central da vida. De Abraão e a nossa. Como estar bem com Deus. Não meramente como ter coisas boas. Não meramente como ter saúde. Não meramente como ter paz. Chega a virada de ano e a gente começa a desejar um para o outro. Um próspero ano novo. Muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. Coisas boas, sim. Mas potencialmente desastrosas se fizerem você achar que são indicativos infalíveis de que tudo está bem com Deus. Se você está tendo muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Ismael e seus descendentes príncipes tinham prosperidade, saúde, alegria. Mas eles andavam longe de Deus. Por outro lado, nós temos aqui a linhagem de Isaac. E veja como o mundo segue avançando. Por um lado, a linhagem daqueles que não querem amar a Deus avança. Mas ao mesmo tempo, Deus na sua história vem preservando a linhagem daqueles que são chamados para seguirem a Ele. A linhagem do homem de Deus continua e vai se dividindo. O verso 11 ensina para a gente que Deus abençoou Isaac. Que a bênção sobre Isaac ela é diferente. Porque Deus segue cuidando de maneira especial da família da eleição, onde o seu plano se realiza, Isaac foi quem recebeu a herança de Abraão, porque ele havia sido soberanamente chamado por Deus, para carregar adiante as promessas do pacto, a tocha da fé nas promessas pactuais, e assim seria com seu filho também, e isso mostra para a gente como que o episódio das lentilhas que está por chegar, é sério, é pesado, em Isaac nós vemos que Deus está cumprindo sua promessa, de nas gerações seguintes abençoar o seu povo, isso não era apenas com Abraão, se havia antes alguma dúvida em nossos corações, de que Deus cuidaria de nós, que nem cuidou de nossos pais, agora essa dúvida sumiu, do mesmo jeito que Deus protegeu Abraão, Deus protege Isaac, as gerações vão passando, as genealogias vão sendo formadas, o ciclo da vida e da morte vão seguindo, mas a fidelidade e a palavra do Senhor permanecem para sempre. E nisso a gente vê como uma geração influencia profundamente a outra. Isaac vai repetir diversos dos erros e dos acertos do seu pai. Ele tem a fé do seu pai, aprendida e dada pelo próprio Deus. Mas ele também tem a tolice do seu pai, a rebeldia do seu pai como fica claro nesse capítulo, já já eu falo para vocês como, e vai ficar claro ainda mais no próximo capítulo. E os filhos de Isaac, nessa situação, tem para a gente um interesse peculiar para a nossa história. De novo, de novo a gente encontra uma situação de esterilidade. Havia sido assim com Sara, é assim agora com Rebeca. A linhagem do pacto, queridos, é cheia de ocasiões em que Deus precisa agir milagrosamente. Fazendo aquilo que é impossível aos homens. No que diz respeito ao nascimento de nenéns. Isaac como homem piedoso que é. Pede a Deus. Por sua esposa. Pede a Deus que cure. Essa esterilidade. E quando a gente vai lendo o capítulo. Parece que isso aconteceu de uma semana para outra. Mas depois você olha com cuidado o tempo. Observe a cronologia e veja que foram 20 anos. Nessa situação. Entre o casamento. E o nascimento, foram 20 anos, 20 anos lidando com essa dor da esterilidade, da tristeza, da ansiedade, a aflição de não conseguir ter filhos. Aproveito para dar uma dica para você, resolução de ano novo para você, tá bom? Nunca pergunte para um casal que está demorando a ter filhos, nunca fique forçando, estão demorando, hein? Você acha que está ajudando? Você está infligindo dor. Às vezes a gente acha que está ajudando nesse sentido. Mas Rebeca experimentou essa dor. Como Sara experimentou essa dor. Quanto, como inúmeras famílias ao redor do mundo experimentam essa dor. De serem incapazes de ter filhos. E Rebeca na sua dor faz aquilo que é correto. Ela pede a Deus, ela fala com Deus. A gente não sabe exatamente como foi que Deus respondeu, se foi numa visão, se foi por meio de uma profecia, mas Deus traz para ela a notícia, você vai ter filhos sim. E Rebeca aprende algo surpreendente sobre seus filhos. Ela aprende que não só vai ter um, mas vai ter dois, e daqueles dois virão duas grandes nações, duas grandes nações que não vão se dar muito bem. Mas aí vem a maior surpresa acerca do nascimento. O mais velho servirá o mais moço o mais velho servirá o mais moço. Como assim? Queridos, a ideia do mais velho servindo o mais moço é algo estranho, principalmente a cultura do mundo antigo, por causa do valor da primogenitura. O valor da honra que era ser o primeiro, aquele que abre o caminho nós já havíamos visto uma espécie de inversão na geração anterior, quando Isaac é superior a Ismael, mas naquele caso era um pouco diferente, porque Ismael não havia sido filho da esposa de Abraão, e sim da serva. Agora, chega nesse caso, e nós temos aqui uma inversão daquilo que seria a expectativa normal de como o mundo funciona. Deus fala para ela, você vai ter dois, mas o teu primogênito não será aquele que guiará, que levará adiante a tocha da fé. Vai ser o segundo mas por quê? Por que, que vai ser assim? Queridos, aqui nós entramos naquele terreno maravilhoso e grandioso demais para nossa mente entender plenamente. Nós estamos começando a falar dos propósitos eletivos de Deus. O mistério da sua vontade soberana, perfeita e eterna. Nós lemos sobre isso mais cedo hoje em Romanos capítulo 9 em breve chegaremos em Romanos 9, nos nossos estudos em Romanos, e vamos ver isso com mais cuidado, mas aqui é importante que você já note, que Deus está dizendo que Ele vai escolher Jacó, e que Ele vai preterir Esaú, Jacó será salvo pela misericórdia de Deus, e Esaú não será salvo, porque Deus quis assim, pesado, verdadeiro, Glórias ao nosso Deus. E assim nascem os dois. E a Bíblia descreve o nascimento deles. E lá vem Esaú, vermelho e peludo. Vem o ruivo, peludão. Seu nome soa com a, com a palavra para peludo, para pelo. A, edom, os edomitas são os descendentes dele. Muitas vezes os, os nomes eram dados não por uma conexão etimológica perfeita, mas pelo som da palavra, parecendo com algo. E assim aquele menino ruivo que nasce é chamado de? peludinho, nasceu o peludinho, é um deles e aí vem o segundo e a Bíblia nos fala algo curioso o irmão gêmeo Jacó vem agarrado no calcanhar do seu irmão a briga já havia começado lá dentro, e essa briga vai dar muito o que falar, espera para você ver acompanha a nossa série, mas já começa lá dentro, e nasce um e agarrado no calcanhar dele vem o outro, e o nome dele é Jacó de novo, tem um jogo de palavras, a palavra Jacó soa com o termo para calcanhar, veio agarrado no calcanhar, mas também está ligado à palavra para enganador, traiçoeiro, aquele que busca levar vantagem, sempre. A gente vai ver isso em ação daqui a pouco. E assim nascem os meninos, o plano de Deus segue, esses gêmeos vão ter muita história para contar. Essa era a segunda coisa que a gente precisava ver. Nos planos de Deus as gerações se sucedem, para o bem e para o mal, segundo o seu propósito soberano. Mas mais do que isso, e assim a gente se move para o nosso terceiro e último ponto. Mesmo no contexto da soberania de Deus, nós somos chamados a fazer escolhas responsáveis, de acordo com aquilo que tem valor eterno. De novo à luz do plano divino, soberano, somos chamados a fazer escolhas responsáveis. Acompanhe a história, verso 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Isaú. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, porque estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então, então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó deu pois Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou, saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. As gerações avançam, falamos de Abraão, vimos Isaac, chegamos agora a Esaú e Jacó, crescem os meninos e esse episódio famoso que você já deve ter ouvido, das lentilhas e da primogenitura, Geralmente as pessoas tratam desse episódio isoladamente, mas eu acho que é especialmente útil a gente entender o que se passa aqui à luz de toda essa discussão sobre eternidade, escolhas, genealogia e pacto. Nós vimos Abraão morrendo em paz e sendo enterrado na caverna da família. Vimos parte dos seus descendentes terem prosperidade terrena, junto com morte espiritual. E vimos um outro lado da família, onde encontramos a fé dos seus pais. Vimos Isaac carregando adiante a tocha da fé do seu pai. E agora, nos filhos de Isaac, a história do mundo se repete. A história da família se repete. Um deles vai preferir as coisas boas desse mundo. Míope. O outro vai preferir, pela graça de Deus, aquilo que é eterno. Mas veja como mais uma vez encontramos numa família da aliança problemas sérios. Problemas familiares. Queridos, famílias do pacto não estão isentas de crises. Casais, pais e filhos, irmãos. Todos nós passamos por desavenças. Todos nós passamos por desentendimento. A questão é, temos na palavra de Deus e no Evangelho, as ferramentas para tratar desses problemas. E veja que a Bíblia descreve o problema. Papai ama o filhote caçador. Ele vai lá e pega comida gostosa no mato para mim. Mamãe ama o da casa. Veja que o amor flui mais facilmente para aqueles que são parecidos. Cuidado com isso. A Bíblia nos chama a amar os diferentes de nós também. Esaú é homem do mato. Gosta de viver no exterior. Gosta da vida no campo. Mais adiante, ele e seus descendentes irão se estabelecer num dos terrenos mais hostis da região. Talvez eles até apreciem a luta contra esse mundo complicado. Mas Jacó era diferente. Jacó era Pacato Jacó era caseiro O que significa isso? Comentaristas sugerem diversas coisas Provavelmente o que isso indica É que ao invés de viver correndo, suando, caçando por aí Ele gostava mesmo era de ficar em casa Aprendendo, lendo, estudando, conversando, crescendo A vida da tranquilidade do lar E a história nos conta que os pais Tolamente deixavam claro o seu favoritismo O que claro nunca, nunca é bom esse favoritismo se torna combustível para muita briga que vem daqui a pouco. Agora, note uma falha importante de Rebeca e Isaac na criação desses meninos. Rebeca e Isaac certamente tinham a teologia necessária para entenderem que quando Deus fala acerca da servidão de um para com o outro, que Deus inverte aquela prioridade pactual, eles deveriam ter entendido que aquilo dizia respeito à promessa do descendente que aquilo dizia respeito à forma que a salvação viria, eles tinham a teologia e o conhecimento pactual para isso, mas infelizmente Isaac e Rebeca não se saíram bem, na tarefa de ensinar os seus filhos como viver à luz da palavra de Deus, se o entendimento profético que fora dado a Rebeca, tivesse sido levado a sério, esses dois meninos deveriam ser bem diferentes do que eram, Esaú deveria ter sido ensinado desde cedo, que a bênção da linhagem do Messias estaria em seu irmão, e ele deveria ter valorizado isso, valorizado a vida de Jacó, a escolha de Deus, e teria sido abençoado em Jacó, ao se aproximar e se ligar ao seu irmão, assim como inúmeras famílias da terra foram abençoadas em Abraão. Jacó, por outro lado, deveria ter desde cedo aprendido dos seus pais, a se aproximar de Deus e suas promessas, a entender que a salvação é pela graça mediante a fé, entender que ele não era merecedor, que era apenas pela graça de Deus, deveria ter ele aprendido desde cedo, que a sua função na vida, era ser bênção para os que estão ao seu redor, mas quando encontramos Esaú e Jacó já crescidos, eles não são nada disso, seus pais, não sabemos o quanto eles fizeram, a história nos dá pouco detalhe. Mas parece-nos que seus pais não ensinaram esses dois como deviam no caminho do Senhor. E o caráter dos dois é mostrado de maneira terrível nesse famoso incidente. Um dia está lá Esaú voltando com fome do campo. Chegou em casa e lá tinha um delicioso guisado de lentilhas vermelho no fogo. Hum, bom demais. Já comeu arroz com lentilha do Manara? Ou como não? Esaú chega e vê aquela lentilha no fogo e fica pensando que delícia. E fala: estou com fome, estou morrendo. Veja, Esaú não está mesmo morrendo, tá? A forma que ele reage logo depois de comer mostra que não era alguém convalescendo da morte depois de exaustão física. A tradução dá uma parada nas arestas. Esaú não chega todo polido, peço-te, meu caro irmão, que considere, quem sabe, partilhar das suas lentilhas. Não, ele chega assim: sua lentilha, quero, por favor, vamos, manda. E. e eu comer também, Jacó, malandro, pegador de calcanhar, vê a oportunidade, está com fome, né? Faz o seguinte: eu te dou minha comida, mas eu quero algo em troca. Eu quero o seu direito de primogenitura. E Esaú, como um míope, Esaú, como um homem que escolhe um hospital para nascer o seu neném baseado na beleza do prédio, pensa com a barriga e diz, para que, que eu quero com primogenitura, se eu vou morrer de fome, tá, 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 dá, toma aí, não, jura primeiro, tá, juro, juro, dá a comida, e o texto nos diz, ele senta, ele come, ele levanta, ele vai embora, sem pensar duas vezes a respeito, do que ele fez, e o texto nos diz, desprezando, menosprezando, aquilo que ele havia recebido, ele havia recebido uma bênção maravilhosa, da parte de Deus, ele havia recebido a possibilidade de ser chamado segundo a linhagem do pacto. Mas ele é míope. E ele pensa com a barriga. Que tipo de idiota faz isso? O triste é que eu sei muito bem. Que tipo de pessoa escolhe as coisas do presente. Ao invés de pensar na eternidade. Eu sei muito bem porque eu me encontro com essa pessoa todas essas semanas. E ao longo desse ano, eu olho para trás e eu vejo muitas de minhas escolhas que foram motivadas por um ronco na barriga. E não pela eternidade. E eu te pergunto, o que, que você venderia por um prato de lentilhas? Para satisfazer outros apetites, talvez. Talvez não a fome, mas outros apetites. Você sabe muito bem. Todos os dias, homens jogam fora suas famílias. Por alguns minutos de intenso prazer. E há diversas e diversas e diversas formas em que nós somos como Esaú. Nós olhamos a vida e nós pensamos só no agora, nós não olhamos para longe. Nós olhamos a beleza do hospital e nós es escolhemos a ser ali o nosso filho. Só que nós geramos dano eterno em nós e em nossos filhos. Esaú vende sua primogenitura por um prato de lentilhas e ele fala: Eu vou morrer mesmo. Por vezes o mais valioso é invisível aos olhos, já dizia o pequeno príncipe. Esaú não considera o que é importante mesmo. Ele apenas quer resolver o imediato. E nisso Esaú perde, assim como havia dito a profecia, seu privilégio, seu lugar de direito na linhagem do Messias Jesus Cristo. Esaú perde o privilégio de ser da linhagem porque ele escolhe com a barriga. Volto à pergunta que vimos mais cedo: por que Jacó. E não Esaú, porque Deus quis assim. Romanos 9 nos ensina a eleição soberana. Mas, embora a eleição divina seja, claro, o fator determinante, a responsabilidade de Esaú não está excluída. Não há contradição entre essas coisas. Ele escolheu que nem um tolo. Ele preferiu se satisfazer a ter a honra eterna da linhagem do pacto. O que Esaú estava na prática rejeitando? O capítulo nos mostra que genealogias são importantes. E a gente vai ver que ele vai parar numa dessas genealogias que não são da salvação. Que é estar no caminho da linhagem divinamente ordenada é importante. Mas Esaú não acha importante. E talvez seja o seu caso. Que se lasque essa história de fé. O que eu quero é satisfazer os desejos do meu coração. Deixa para lá esse negócio de eternidade. Quando chega lá eu vejo. E Duguid, um, um comentarista, diz assim: os que não foram eleitos por Deus não perdem algo que eles buscavam ter, mas algo que eles sequer valorizavam. Como Esaú. Apenas aqueles a quem Deus tratou o coração se interessam no prêmio da soberana vocação. A pessoa pode até dizer, ah, eu quero ir para o céu, mas não quer nada com Cristo, não quer nada com santidade, não quer nada com o um novo mundo, que é apenas satisfazer os seus apetites, Esaú escolhe mal, sim, mas é importante que você note que Jacó tampouco é um exemplo a ser seguido, Belcher, um outro comentarista diz, Esaú é um homem crasso, movido por suas paixões, que age no impulso do momento, Jacó por outro lado é um homem tortuoso, que leva a vantagem da fraqueza do seu irmão, para pegar a primogenitura dele, é um articulador que vira a situação para sua vantagem, para obter o que quer, eu te pergunto, quem que é o correto da história, Esaú ou Jacó? Jacó devia ter oferecido comida para o seu irmão, e pronto, mais uma vez, tomando atalhos não autorizados por Deus, que nem Sara, montando um esquema para Abraão ter filho com Agar, que nem Abraão, se escondendo atrás de Sara no Egito, Esaú, por outro lado, satisfaz sua fome, não estava morrendo, engole a comida e vai embora. Quantas vezes nós fazemos isso? Hebreus 12:9 utiliza Esaú como exemplo de um homem profano, um impuro, a quem as promessas do Senhor não valem nada. Você precisa entender de maneira clara que nem Esaú, nem Jacó são heróis na nossa história. Se não for Deus intervindo, se não for a graça de Deus vindo sobre nós, se não for a graça de Deus agindo em favor, todos seguirão no caminho de morte, todos seguirão para o fim, mas Deus vai agir nessa família, ah se vai, Deus segue agindo, Deus está agindo apesar do favoritismo familiar, Deus está agindo apesar da falta de domínio próprio de Esaú, Deus está agindo apesar de Jacó ser Jacó, Deus inclusive usará todas essas coisas no seu plano maravilhoso, para atingir os seus propósitos, estamos falando no final das contas, da própria história desse mundo, de como Deus usa vidas profundamente conturbadas, para avançar o seu plano, espero que você veja que há esperança para você também, não importa quão conturbada seja a sua vida, não importa se seja você um Esaú incapaz de domínio próprio, ou um jacó, um enganador maroto, que se finge de santo, se você vier a Cristo, encontrarás graça. Que você precisa olhar para mais longe do que esse mundo. Abraão aprendeu finalmente a ver além desse mundo. Nenhum dos seus netos ainda está nesse ponto. Em certo momento no seu livro, A Queda, Diogo Mainardi, descreve uma visita que ele fez com seu filho a Bertioga. Ele com Tito. Tito estava começando a andar devagar, caindo muito. Tito aprendeu a andar e se desenvolveu grandemente. Um triunfo da vida sobre a morte. E Maynard passa uma boa parte do seu livro fazendo considerações diversas sobre os programas históricos de extermínio de inválidos. Inválidos como o filho dele. E em particular ele fala bastante sobre o contexto da Alemanha nazista. No programa miserável de Adolf Hitler, eles faziam experimentos, experiências, extermínio com deficientes físicos. É a forma caída desse mundo pensar sobre fraqueza. E Maynard fala um pouco daquele que se tornou, talvez, o grande símbolo dessa maldade nazista, talvez o principal dos sádicos, o rei dos perversos, o horrendo médico da SS, Josef Mengele. O médico responsável por Auschwitz. Realizador de inúmeras e impressionantes e perversas, macabras experiências com crianças e, em particular, com gêmeos. Cometeu todo tipo de atrocidades e, e coisas que, que é melhor nem mencionar. Não recomendo que você pesquise sobre os experimentos de Mengele. Não recomendo. Mengele, depois de toda aquela maldade, naquele lugar onde a maldade humana se mostrou de maneira inefável, ele conseguiu escapar da Alemanha. Ele não foi capturado, ele foi parar na Argentina, da Argentina ele passou um tempo no Paraguai, e sim, veio parar no Brasil, onde morou e viveu por alguns anos. Escondido, com medo, perseguido, mas solto. Certa ocasião, no litoral de São Paulo... Em Bertioga foi nadar, teve um derrame e morreu afogado. Alguns falam que foi morte matada e não morrida, não se sabe direito. Maynard escreve, Estamos agora na praia da Enseada, em Bertioga. Em 7 de fevereiro de 72, Joseph Mengele entrou nesse mesmo mar, teve um derrame cerebral e morreu. E eu vim aqui com os meus filhos, Tito e Nico, seguindo o rastro de Joseph Mengele. Eu quero entrar no mar aonde ele morreu. Quero tripudiar sobre o seu cadáver. Quero comemorar o valor da vida de um filho inválido. Mengele está morto. Tito está vivo. No final das contas, queridos, a esperança é que no meio da nossa invalidez, Deus nos alcance com vida. A esperança é que todos nós estávamos destinados à morte que éramos todos espiritualmente inválidos, que Deus nunca nos chamou por nossa força, que não foi por nossa qualidade, que não foi por nosso mérito, foi na nossa fraqueza, fôssemos Abraão, Isaac, Jacó, se não fosse Deus intervindo em nosso favor, seríamos todos Ismael e Esaú, e essa no final das contas é a nossa esperança, que Deus intervenha, que onde só havia morte, ele entrou em carne para dar vida, temos um Salvador que por direito de nascença, por ser igual a Deus, poderia ter permanecido na glória de Deus, a vida inteira, mas a si mesmo se esvaziou, tomando sobre si forma humana, que tendo fome no deserto, não viu o, et viu o eterno bem das gerações futuras, e não trocou por um pedaço de pedra, transformado em pão, nem em lentilha, para o nosso bem, a grande esperança dessa vida é que o nosso Salvador fez as escolhas eternas e agiu de maneira perfeita. E assim deixou para a gente uma herança infinitamente mais valiosa, a habitação na própria casa do Pai. A tua esperança não pode ser a de que você faça a coisa acontecer. A esperança é que Jesus Cristo veio e agiu como Ele agiu, e morreu como Ele morreu, porque Ele olhava adiante porque Ele olhava a vida onde só havia morte, e Ele via seu povo, Ele via você, Jacó, Ele olhava para você e via Israel. Podemos. Te louvamos Senhor, por Jesus Cristo, nosso Redentor, que veio nos alcançar na nossa morte, na nossa invalidez, na nossa miopia, na nossa tolice, na nossa rebelião, na nossa incapacidade de escolher a vida, ao invés da morte, nós te louvamos Senhor, porque Ele transformou para sempre, quem somos e quem seremos, confessamos Senhor, que somos muitas vezes mundanos em nosso pensar, e consideramos apenas o presente, ou o futuro próximo, e nunca, e muitas vezes não olhamos adiante, não medimos as consequências, de nossas palavras, de nossas ações, de nossos pensamentos, pedimos Senhor, por Jesus Cristo, que nos ajude nesse ano que se inicia a considerarmos com amor e cuidado aquilo que o Senhor tem para nós, por meio das suas promessas eternas, no nome de Jesus, amém.